0: Le commentaire
1: de Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
0: Salut Steve. Hé, hey, ça va? Ça va bien. Écoute, je commence avec... Yeah. Euh, parce que j'ai pas eu le temps d'en parler dans les dernières minutes, mais rappelez qu'on euh, apprend que le premier ministre Justin Trudeau, finalement c'est jeudi euh, qu'il va mmh. répondre aux questions des députés sur euh, le, le scandale We Charity. Alors, une heure à son agenda de réservé de 15h à 16h. Et c'est sa chef de cabinet qui va lui lui succéder. Alors, je pense que ça va être une, 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 un passage assez suivi à la grandeur du Canada que celui du premier ministre.
1: Oui, puis euh, j'aimerais rappeler pour les gens qui sont pas euh, qui qui peut-être connaissent un peu moins la procédure parlementaire, euh, rappelons que euh, le, le geste de Justin Trudeau de se présenter là, euh, on ne peut pas le contraindre selon la, 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 la procédure parlementaire. Il ne peut pas être contraint de témoigner dans ces dans ces conditions là. Il le fait parce qu'il a euh, politiquement accepté de le faire. Euh, probablement que euh, pour lui, c'est la meilleure façon de euh, si on veut là de d'essayer de, de, de tempérer les mmh. choses, euh, mais il n'est pas forcé d'aller là. Y a, pas, ça ne fonctionne pas là, comme un tribunal. Là. Mais euh, et, et, là, on connaît Justin Trudeau, pour ceux qui ont suivi un peu ses conférences de presse pendant la pandémie, il a une capacité de répondre sans rien dire. Euh, pour moi, là, on euh. va se faire servir euh, un festival là, de la réponse creuse pendant ces. Ouais. Euh, pendant cette, cette comparution-là, ou en tout cas, pendant son, 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 son passage à la commission.
0: Si c'est encore possible de le coincer avant la pandémie, là il y a, avec toutes les une heure de point de presse à rien dire par jour pendant trois mois, mm -hmm. il est rendu rodé là, euh, il part euh, il la rend... cassette. Et... Il est puis Je ne
1: suis pas sûr, Vincent, qu qu'il qui, qui, qui s'en va là. là et, il ne s'incriminera pas. J'ai entendu des gens qui pensent qu'il va sacrifier son ministre des Finances et tout ça. Oubliez ça. Moi, je ne crois pas à ça. Il va aller là, il va, il va faire acte de présence, puis il va se dire Sais-tu quoi? Dans le dernier sondage de Angus Reed d'aujourd'hui, on s'en parle tous et lundi, on dirait, mm -hmm. Vincent, mais euh, la question de We Charity, là, oui, c'est vrai qu'il y a plus que 50% des gens qui croient que c'est une, une grosse affaire puis que ça, ça pourrait. Mais dans la liste des priorités, des choses qui pourraient faire changer, là, qui intéressent les gens en politique, puis qui pourraient faire changer leur avis, euh, c'est tellement bas en bas de la tellement en bas de la liste que je pense que politiquement, euh, Justin Trudeau, il, il va laisser ça aller, puis il va attendre que ça se tasse comme euh, l'affaire la, de la gacane c'est pas. C'est tassé, puis comme SNC-Lavalin, ça ne l'a pas affecté non plus.
0: Donc, on s'attend pas à de grandes révélations. Euh, je lui dis merci de tempérer nos... Euh nos attentes.
1: Ben ça c'est ça c'est moi ça c'est je regarde beaucoup puis je suis un féru de politique fédérale j'ai vraiment pas l'impression que c'est là que ça va jouer si pas, si tu me donnes une seconde je vais juste dire ceci par contre euh, je crois que de, les questions éthiques là, euh, Justin Trudeau par contre il est attaquable j'attends de voir qui va être le prochain chef du parti conservateur bon, ça ça va être à la mi où qu'on va savoir ça et à partir de là la prochaine campagne électorale euh, et François Blanchette, on le sait il est bon en campagne puis je peux te Dire une chose aussi, euh, est, le prochain chef conservateur, en tout cas, il va avoir beaucoup de matériel pour attaquer euh, Justin Trudeau sur les questions d'éthique. C'est pas fini tout ça, mais ça ne va pas se jouer en commission parlementaire.
0: Euh, Steve, tu poses des questions sur euh, sur euh, le devoir. Et D'ailleurs, au, mm -hmm. bon, aux États-Unis, le New York Times fait face à différentes critiques ces jours-ci. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut faire un lien avec ton questionnement sur le devoir ben, en tout cas,
1: certainement que euh, dans, dans, dans certaines grandes institutions de, de, de médias, des grands journaux, euh, moi, j'ai de la difficulté, en tout cas, euh, à, à, à saisir, à voir euh, comment, tout, comment ces, ces grandes institutions-là, médias, sont influencées par des courants idéologiques qui sont très forts, et parmi lesquels euh, sévit la, la, la culture de, du bannissement, ou ce qu'on dit en anglais, le cancel culture. Euh, C'était, il y a dix jours exactement, le 17 sept euh, euh, juillet dernier. Donc, euh, j'ai été surpris de voir, par exemple, qu'un parlementaire, un député fédéral, euh, donc un législateur, disent sur Twitter, par exemple, euh, « Bon, ben moi, je refuse de me réabonner au Devoir tant que ce triste cire. » On parle ici de ce qui a déclenché la dernière euh, euh, panique de bouton des, des, des gens là, qui, qui n'aiment pas que euh, Christian Rio pour le nommer, écrit dans Le Devoir parce que c'est un méchant chroniqueur identitaire, euh, dit-on, en tout cas, puis on n'aime pas qu'il soit là. Ben là, cette fois-là, en réaction au texte de, de, de de, de, de Christian Rio, il parlait de l'identité euh, des, des jeunes haïtiens à Montréal. Euh, là, ben Alexandre Boulerice, ce député du NPD, sur le plateau, disait « Moi, je refuse de me réabonner au Devoir tant que ce triste cire sévira dans leur page. » Puis il répondait à Ismaël Sec, un, un militant aussi de Québec solidaire euh, et ancien, ancien candidat de, de Québec solidaire, qui lui aussi s'indignait que Christian Rio ait publié dans Le Devoir. Attention, là moi, je, je, vais te, je vais te le dire, je ne je peux, je peux pas trouver d'autre façon de le dire que ceci. Le jour où le devoir va commencer à sacrifier des gens, on l'avait fait avec Lise Payette à l'époque, le jour où le devoir va commencer à sacrifier des gens qui ne plaisent pas à certains courants idéologiques, pour moi, le devoir, va c'est là qu'il va perdre sa pertinence. C'est important d'avoir des, des voix dans un, dans un média et, et c'est important d'avoir des voix aussi qui ne plairont pas à tout le monde. J'ai lu des trucs, moi, qui m'ont fait lever le poil sur les bras par la chroniqueuse Émilie Nicolas, ancienne militante du Parti du Québec, euh, et, et des fois, elle a écrit des trucs là, qui, qui m'ont fait carrément virer. Un texte virulent, d'ailleurs, où elle n'avait pas été tendre envers Simon-Jolin Barrette, euh, et tout ça. Donc, OK, c'est correct. Moi, je vais continuer à défendre le droit et, et surtout le fait que Le Devoir publie à la fois Émilie Nicolas, à la fois, par exemple, Francine Pelletier, mais aussi des contreparties. Et il n'y en a pas assez au Devoir. Donc, il y a Christian Rioux, mais il n'y en a pas tant que ça pour donner la répartie à, une autre, à un autre courant idéologique. Et si on sacrifie Christian Rioux, ça veut dire que là, maintenant, on fait du Devoir. C'est comme si on, on disait, bon, ben maintenant, le journal Le Devoir va surtout publier euh, des gens qui vont penser dans la même de la même façon par Rapport à des enjeux de société qui sont pourtant très importants et pour lesquels on a besoin de diversité des voix et non pas de chercher à créer un espace sécuritaire, un safe space idéologique où euh, on entendra, on ne fera que conforter la position de ceux qui y sont abonnés. Si c'est ça le devoir, ben là, c'est vrai que pour moi, ce journal-là va avoir perdu toute sa pertinence.
0: Ouais parce que ça va, euh, on dirait que ça va avec cette idéologie du woke de le reste, c'est des méchants, C'est with me or against mmh. me. Euh, si tu parles des nationalistes, je veux dire, s'obstiner, c'est. Ça fait partie du fun, là.
1: Ben, écoute, et puis il y a été un temps où le, le, le devoir, là, il y, y a quand même eu des voix nationalistes là-dedans. Ça a été un grand journal pour, pour être le relais euh, du nationalisme québécois. Là, maintenant, on, moi, je trouve que le, le, le devoir se recrevait de plus en plus sur Montréal sur une idéologie qui est très en vogue dans certains... Euh, c est, c est, c est, je le dis, là, dans, dans l'idéologie un peu diversitaire, un peu euh, mondialisante, intersectionnelle, tout ça pour moi, là, j'ai pas de trouble à lire ça, mais il faut une contrepartie. Puis j'ai l'impression, moi, que euh, quand je lis, par exemple, des profs d'université qui disent la même chose, qui disent, euh, on va vous échanger, par exemple, euh, euh, prenez Christian rio puis euh, on, va, on va prendre euh, envoyer-le au Journal de Montréal, où il sera à sa place, avec les bas côtés et autres, puis euh, toujours en les méprisant un peu au passage, puis, euh, tu sais, pendant ce temps-là, nous, on va on va s'organiser sans lui, mais c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Et, et là, ben en réaction à, à, aux nombreuses critiques du texte de Christian rio le directeur euh, de, de, du Devoir, Brian Miles, il a, il a publié un texte en fin de semaine où il disait « Bon, ben voilà, euh, Christian Rioux, c'est pas ce qu'on pense. Il a rappelé que son devoir s'était positionné pour reconnaître le racisme systémique et tout ça. Parfait. Mais il faut, j'espère, que euh, on ne va pas euh, on a, que, que le devoir ne va pas céder euh, aux pressions de plus en plus fortes de, de certaines personnes qui voudraient que ce journal-là, finalement, ne publie que des... Euh, ou en tout cas, en grande partie des, 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 des textes qui répondent à leur prédicat idéologique. J'espère que ce ne sera pas ça, le devoir.
0: Si la vice-première ministre il y a un peu plus d'une heure qui dans son point de presse sur la pandémie est revenu sur ces mmh. manifestations en fin de semaine anti-masque oui. où euh, des journalistes ont été euh, bon intimidés même une de nos oui. collègues journalistes à TVA qui a été euh, donc collée contre son son, son gré par des manifestants euh, tu te poses la question qu'on devrait couvrir ou pas ce genre de manifestation
1: ben oui, oui, je me pose la question, parce que souvent, euh, moi, je me fais dire quand je pointe, euh, par exemple, des des, des des gens qui sont qui euh, qui ont des qui tiennent des propos québécofobes ou en tout cas, euh, tu sais, québécois de sauchophobes so ou peu mm -hmm. importe, là, là, on me dit, ben oui, mais garde, tu pointes trois, quatre petits clins, puis euh, euh, non, des fois, c'est pas ça. Des fois, les gens qui les tiennent, c'est peut-être un prof d'université à l'Université d'Ottawa, comme Amir Atarane, que j'avais pointé, et je disais, ben, ça n'a pas de bon sens qu'un professeur d'université comme ça tienne des propos aussi racistes envers les Québécois. Là, on me dit, ben oui, mais et justement, tu sais, en Qu'est-ce qu'on fait avec les manifestations, euh, par exemple, de, de, de quelques centaines de personnes? ben j'ai posé la question à Marc-François Bernier, qui, qui est justement lui aussi professeur médias. Euh, c'est un auteur aussi. C'est lui qui avait écrit l'excellent livre euh, Foglia, l'insolent, à propos de toutes les, les chroniques de Pierre Foglia. Ça, c'est un excellent livre d'été, euh, soit dit en passant, pour ceux qui l'ont pas lu. Donc, je lui ai demandé, c'est un spécialiste de la question de, 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 de l'éthique des médias. Puis, ce qu'il me disait par rapport à ça, lui, c'était que euh, c'est correct de, de, de couvrir l'événement, mais il ne faut pas lui donner un, un, une importance démesurée par rapport à ce que c'est. Puis aussi, il, il, il se questionnait par rapport à la pertinence « Est-ce qu'on veut vraiment faire un direct? » Puis il faut se peser le pour et le contre d'une couverture de ça. C'est sûr et certain qu'avec la gang d'énervés qu'on voit là, envoyer un ou une journaliste dans ce... Dans ce parce qu'on a vu... Euh, là, je me souviens pas de notre collègue là, féminine, son nom ne Bourassa... Oui, c'est ça. Puis là, tu avais Yves Poirier aussi. T'sais, quand tu cette, cette espèce de gang dénervé, puis tout ça, euh, il faut aussi peut-être se poser la question. Est-ce est qu'on veut envoyer quelqu'un en direct, tout ça? Ben là, euh, Marc-François Bernier soulevait la question. Ça peut faire de la bonne télé, c'est sûr, mais dans le dans le cas de, de notre collègue Bourassa, euh, je veux dire, là, là, on est carrément dans... dans, dans je veux dire, c'est une agression, là. C est, c est, elle n'a pas à se faire coller comme ça, à se faire carrément presque embrasser là, par deux, deux espèces de taouins qui décident. Euh, ben, tout à coup, tiens, ça, c'est une bonne idée, on n'a pas de masque, tout ça. Et je veux je veux aussi dire une chose, on fait ça, on colle cette personne-là contre son gris, ça en est malaisant, et pendant ce temps-là, euh, je veux dire, on apprend encore d'autres dénonciations et c'est pas réglé tout ça. <rire> moi, je connais, il y a encore des femmes qui cherchent un canal euh, assez pertinent pour être, capable de, pour, pour être capable de raconter les agressions dont elles, dont, dont elles ont été victimes, puis t'as des taouins comme ça qui décident, bon ben, parfait, moi je vais entrer dans la bulle d'une journaliste, dans sa bulle personnelle, corporelle, puis il n'y a pas de problème puis on va, on, va, on va la prendre comme ça à bras-le-corps avec pas de masque. Que, quelle, quelle stupidité. Et ça va, en fait, je ne suis pas surpris quand on regarde euh, euh, ce qu'on lit sur les pancartes dans ces manifestations-là. Puis Quand on regarde un peu, je me dis, ben, il y a une partie de moi qui dit on devrait juste laisser ces gens-là euh, pourrir dans leur gueuse d'insignifiance. On ne va même pas leur apporter d'importance. Mais
0: d'un autre côté, euh, je veux dire... Mais si on donc, les aussi, filme pas, là, évidemment, on va se faire dire, ben là, vous les filmez pas, si vous exactement. essayez de cacher la vérité, euh, c'est sans solution parce que euh, je voyais des commentaires sur les réseaux sociaux aujourd'hui de gens qui disaient, euh, quand vous voyez une caméra là, de TVA ou de Radio-Canada dans une manifestation antimace, volez-la, brisez-la. Euh, donc des ouais. commentaires incitant à la violence. Euh, D'autres qui vont dire, ben vous filmez pas, il y a plein de PhD euh, puis vous filmez juste les coucous euh, qui ne savent pas. Ben, je, je, Excuse-moi, là mais les PhD, là, euh, ça court pas les rues dans les manifestations d'hier, ça c'est clair. Là. Et, euh, et si on filme, par exemple, vous voyez Alexis Cossette-Trudel, très connu, si on y parle pas, vous avez pas parlé à lui, si on y parle, ben là vous y parlez pas assez longtemps. Là, t'en vois qu'il filme avec le cellulaire à deux pouces de la face du journaliste parce que ils ont peur à du montage. On est en direct, les tatas, on oh, est en oui. direct, il n'y aura pas de montage. C'est un topo en direct euh, et, euh... Je, veux, euh,
1: je veux quand même dire Vincent là-dessus que oui, c'est vrai dans une manifestation comme on en a vu comme on en a vu hier, mais euh, les, les cette espèce de méfiance et, et qui devient carrément là, de la paranoïa ou même de la haine des médias de masse ou des médias très traditionnels, on la voit aussi dans des manifestations Black Lives Matter, on va la voir aussi dans des manifestations d'extrême gauche. Je l'ai vécu couvrir, euh, je l'ai vécu la...
0: personnellement au Carré Rouge, j'ai couvert ça et les journalistes j'ai vu des journalistes de Radio Canada qui sont pas, je veux dire, les ennemis jurés des, des étudiants, là, on s'entend, qui se ouais. faisaient pousser les caméras, euh, qui ont failli casser leurs caméras, euh, je voyais des collègues euh, qui se qui sont, sont fait intimider, donc euh, c'est vrai que c'est pas, euh, faut dire, c'est pas unique aux manifestations anti-masques, loin oh. de là. là.
1: Bien, c'est ça. Puis là, on est dans les extrêmes. On est dans la marginalité politique, puis on est dans les extrémismes politiques. Et, tu et, sais, c'est drôle, parce que il faut quand même soulever l'ironie ici. Euh, pendant qu'il y avait cette manifestation-là à Québec, tu avais une manifestation à Montréal qui était pro-migrant, une centaine de personnes qui étaient là. Puis, euh, bon, ben là, on entendait les, 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 les revendications. Ça allait de, euh, par exemple, euh, oui, il faut régulariser certains des, des certains des, 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 demandeurs de statut de réfugiés qui ont travaillé dans les dans les CHSLD, puis qui ont ont aidé beaucoup et tout ça. Mais là, on était rendu dans certains... <rire> je regardais certains des slogans qui étaient là. C'était, là, « Faites tomber toutes les frontières, puis on en... On... » euh, Tout le monde... Bon, ben là, ça, on connaît aussi cette idéologie de « no borders », là, euh, moi, j'embarque pas là-dedans, mais il y a une chose, par exemple, c'est que dans les deux cas, on est dans l'extrême marginalité politique, puis s'il faut les couvrir, bien, il faut quand même, je suis d'accord là-dessus avec Marc-François Bernier, il faut quand même sous-peser le pour et le contre d'une telle couverture. Et, et moi, j'ai tendance là euh, à me demander si ça vaut vraiment la peine qu'on qu beaucoup, beaucoup euh, de lumière sur, les, sur les, 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 les gens qui sont derrière Stéphane Blais, là, de, le, 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 le Parti citoyen au pouvoir, puis les gens qui sont derrière, justement, Alexi, qui suivent Alexis Cossette-Trudel, puis tout ça, c'est conspirationniste. Euh, ça, par exemple, ils ont déjà des moyens de diffusion, des... des Il y a des chaînes de YouTube là-dedans là, mm. qui sont très, très, très suivis. Celle de Cossette-Trudel l'est assurément. ben je ne sais pas... Moi, je ne voudrais pas crédibiliser ça. Pas plus que j'aime quand on crédibilise, par exemple, certains des théoriciens de la extrême-gauche, ou quand on commence à, à parler de l'armée, on, 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 on va faire par exemple un reportage sur euh, les, les, les Xavier Camus de ce monde, puis ses méthodes, euh, comment ils fonctionnent. Moi, je ne sais pas, j'ai de la difficulté avec ça.
0: Les extrémistes, d'un côté comme de l'autre, euh, on peut les, les trimer, là, en disant, oui, et se concentrer parfait. sur ce qu'on retrouve au milieu. Bon euh, Steve, merci beaucoup, on se parle demain. Oui, certainement. S salut, salut.